0: Ciao e benvenuti a Le tech Show, l'E-Tech Show è questa trasmissione che parte sui social e finisce in tv in cui si parla un po' di tecnologia a tutto tondo, questa è la sedicesima puntata di questa prima stagione vi ricordo anche che giovedì sera c'è l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo e invece se parliamo di questa puntata, una puntata piuttosto particolare perché parleremo di sicurezza fisica e, e digitale parleremo di come cancellare dati sensibili che sono sulla rete, insomma che non ci fa piacere che ci siano, parleremo di applicazioni per, per lo sport, e quindi anche questo è un altro argomento interessante, e parleremo di, di, di storage, quindi di dati che vengono a essere salvati. Questa settimana è successo che Coca-Cola ha deciso di togliere la pubblicità da Facebook e quindi questo ha un impatto decisamente importante anche a livello mediatico, ma anche e soprattutto a livello economico, ed è un po' un motivo per cui i social in questo momento sono un po' nell'occhio del ciclone. Ma guardiamoci in faccia la realtà, possiamo fare a meno di social e le aziende possono oggi fare a meno di social e questa è una discussione piuttosto lunga sulla responsabilità dei social, e quindi questi social network quali responsabilità realmente hanno, però sappiamo anche che sono fonti di informazione, ma soprattutto sono la fonte di tempo speso più importante che c'è sul sul digitale. Quindi questo è un argomento sicuramente molto spinoso che cureremo un po' nel tempo. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, ricordo questa è la sedicesima puntata, seguiteci su tutti i social, se avete voglia commentate fateci sapere e partiamo. Bene, allora siamo qui con Sveva Antonini e Gabriele Gallassi eh, per capire eh, prima di tutto che cos'è Tutela Digitale. Quindi partiamo proprio da lì e poi capire proprio la loro applicazione, diciamo, principale che è Link killer. Quindi che cosa fate in questo momento, in questa fase, ma in realtà è io so, vi conosco è qualcosa che è continuativo.
1: Tutela Digitale nasce da un'idea, innanzitutto nasce nel 2017, e eh, nasce proprio da una necessità dei, dei clienti, diciamo, nel senso che io e Gabriele, eh, prima di tutela Digitale, eh, abbiamo appunto lavorato e costituito Coins eh, Italia, che era praticamente la eh, sede italiana di una, ai tempi startup, oggi diventata una grande società spagnola, che si occupava di eliminare dal web contrattazione e pirateria. Quindi occupandoci diciamo, di questo e aprendo poi il mercato italiano eh, ci siamo resi conto che i clienti sì avevano bisogno le aziende di eliminare e eh, tutelare la, la proprietà intellettuale online e quindi eliminare la tractazione e pirateria, ma poi eh, ci veniva spesso chiesto ma visto che eliminate i contenuti, eliminate anche contenuti che riguardano la persona, quindi problematiche legate alla persona e da lì appunto l'idea e, e da lì poi appunto la nascita di un nuovo brand costituito appunto da me e Gabriele appunto che si chiama Tutela Digitale e che si occupa quindi di eh, monitorare eh, tramite appunto la nostra applicazione di cui poi parlerà più nello specifico Gabriele ehm, che si chiama Linkiller, si occupa di eh, monitorare il web alla ricerca, alla ricerca diciamo, di contenuti negativi che possono riguardare i soggetti, le persone appunto che, che sono interessate e andarli a eliminare o ad indicizzare dalla, dalla rete, perché appunto come sai mettendo oggi nome e cognome una persona all'interno di Google eh, i risultati che ne vengono fuori soprattutto nelle prime tre pagine sono di importanza fondamentale.
0: Assolutamente, e Gabriele come funziona Link Killer?
2: Guarda, Linkiller molto semplicemente, eh, i passi da seguire sono i seguenti. Eh, viene scaricata l'applicazione dai principali store, quindi eh, da insomma, piattaforme sia, sia iOS che appunto, Android. Eh, una volta che viene installata sul telefono, eh, si può segnalare il contenuto eh, negativo eh, che si intende eh, eliminare o utilizzare. A quel punto, una volta che viene ricevuta da parte nostra la segnalazione tramite l'applicazione mobile eh, e dopo una brevissima analisi da parte nostra, un'analisi che sia di fattibilità eh, con un
0: um, focus sulla fattibilità legale, intervengo io e dico, ma quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la cancellazione di un link?
1: Ora, sicuramente non possiamo eliminare qualsiasi contenuto dal web, ma possiamo eliminare quei contenuti che in qualche modo violano un diritto, quindi che sia nel diritto all'oblio, quindi il diritto di essere pubblicati dal web, nel momento in cui una notizia non è più di interesse pubblico, che sia il diritto, diritto all'immagine, no? Si pensi a tutti quei casi in cui possono essere pubblicati foto o video sul web che, eh, sono, eh, che violano appunto il diritto all'immagine della, della persona. Eh, sempre collegati alla persona, si pensi poi a tutti i contenuti diffamatori che vengono, vengono pubblicati sul, sul web, tutti questi mh, diciamo. Eh, contenuti che riguardano la persona che sono lesivi della sua reputazione, a maggior ragione se vengono nei primi risultati delle, delle, delle pagine di Google, ehm, ledono qualche diritto e come tale il soggetto a, eh, deve avere uno strumento che abbiamo voluto fornire tramite link killer per poter eh, eliminare questi contenuti e scomparire dal web in senso, in senso negativo. Il diritto che io il diritto all'oblio che, che eh, ti ho citato ehm, è eh, un diritto che interessa tantissimi contenuti che eliminiamo, perché chiaramente eh, riguarda diciamo, il diritto di scomparire dal web e dopo che una notizia eh, non è più di interesse, di interesse pubblico. Quindi la notizia può essere anche vera: pensiamo no, a tutti quei casi anche legati a procedimenti iniziali in cui un soggetto è stato indagato è stato arrestato è stato poi magari assolto è stato magari anche condannato però sono passati magari 5 anni, 10 anni è diritto di questo soggetto non rimanere in un'agonia pubblica perenne di di Google Eh. Eh, e e quindi eh, che il suo passato scompaia all'occhio di di tutti
0: quindi Gabriele se io ho scaricato la mia applicazione, ce l'ho sul mio terminale, vedo un link che, non, che voglio cancellare. Ve lo invio. Da quel punto cosa, cosa, che processo nasce?
2: Allora, il primo step è quello della nostra analisi per vedere la fattibilità, in particolare la fattibilità legale. A quel punto inizia la fase di lavorazione. Eh, la persona che ha scaricato l'applicazione quindi l'utente vedrà eh, in real time quello che accade al suo link quindi nel momento in cui mh, il contenuto verrà eliminato ed indicizzato avrà innanzitutto una segnalazione tramite notifica push sul telefono poi entrando nell'applicazione potrà vedere eh, se è stato eliminato se è stato indicizzato oppure ancora in attesa mh, di lavorazione
0: chi è che può utilizzarlo insomma Cioè immagino sia le persone fisiche, ma immagino anche per la reputazione aziendale, o sbaglio?
2: Esatto, guarda, diciamo che la nostra intenzione era quella di creare uno sportello web per rendere facile la segnalazione di un contenuto negativo, perché spesso eh, un contenuto può trovarsi in diverse piattaforme, e eh, quindi parliamo da Facebook a YouTube, o può essere appunto legato a eh, una quantità di di contenuti negativi che devono essere monitorati, quindi riscontrati nel web e poi andati a gestire nel senso di di eliminazione o di indicizzazione. Eh, Quindi diciamo che eh, questo sportello online è nato proprio per rendere facile eh, all'utente che può essere il ragazzino che ha postato un video, eh, può essere il manager che ha una problematica legata a un articolo obsoleto, così come foto eh, e video, questo per parlarti dei privati equivale naturalmente anche per le aziende nel momento in cui hanno avuto ad esempio una crisi reputazionale nel passato o nel momento in cui la stanno avendo e eh, subiscono magari attacchi diffamatori sul web, sui prodotti o sul nome brand dell'azienda. Eh, quindi eh, può essere diciamo, applicata a tutte le eh, possibili mh, sfaccettature che i contenuti negativi possono creare sul web.
0: Potete farci qualche, qualche esempio no? di, di, di come è stato utilizzato così, giusto tanto per entrare poi nel merito? No?
1: I casi sono svariatissimi, però eh, in parte appunto, come ti dicevo prima, quelli legati sicuramente al direttore, di quindi eh, tantissimi casi di eh, soggetti che hanno un vecchio procedimento giudiziario in cui sono stati coinvolti in qualche maniera. Addirittura ci è capitato un caso di un soggetto, eh, anzi in realtà più casi, di, di soggetti che non erano neanche coinvolti nel procedimento giudiziario ma magari erano semplicemente amici o parenti della persona coinvolta e quindi venivano taggati all'interno dell'articolo. Questo tag comportava il, fatto che, um, comportava il fatto che venissero comunque indicizzati nelle prime pagine di Google, magari insieme alla parola arresto o qualcosa del genere, portando ovviamente grandissima lesione alla reputazione di questi soggetti perché si sa, le persone non entrano neanche all'interno dei contenuti, quindi magari eh, vedono arresto, arresto, arresto nella prima pagina e, e, e già la reputazione è lesa. Poi eh, sicuramente tantissimi casi sui, sui social ci, ci capitano di, di, di eliminazione di immagini di genere. C'è capitato ad esempio il caso di una, un noto personaggio che ha, ha richiesto ad esempio di, eh, far, eh, di eliminare tutte le foto eh, collegate alla ex moglie eh, che erano viaia su web per ragioni personali, quindi ad esempio in quel caso abbiamo eliminato foto di, di ogni genere. Ci sono casi addirittura, eh, lo racconto sempre questo perché è veramente particolare, mh, ci sono capitati dei bambini che ci hanno chiamato eh, per rimuovere delle fotografie eh, e pubblicate dalle, spesso dalle, dalle immagini sui social, cioè, in America che è un fenomeno molto sviluppato, però eh, di, di, dei ragazzini diciamo, eh, che, che, si, che si lamentano per il fatto che viene fatto un uso indiscriminato della loro immagine sul web da parte delle madri, spesso sono minori, quindi in quel caso eh, chiaramente chiediamo di essere messi in contatto con o quell'altro, quell'altro genitore per poter diciamo, eliminare
0: il… Peraltro di attualità questo argomento, perché penso a Gianluca Vacchi che ha rilasciato interviste dicendo che il figlio lo pubblicherà, o figli adesso non so, lo pubblicherà sui social, no? E poi insomma, abbiamo altri esempi di Chiara Ferragni o Fede, insomma capitano sempre più spesso queste cose, Chiaro, chi è famoso e ha tutta una squadra di persone che si occupa dei social ha un vantaggio, per tutti gli altri insomma, non è che può essere sempre una cosa positiva, comunque che in futuro sia vista una cosa positiva. Quindi immagino che abbiate anche però dei buoni rapporti con tutte le varie piattaforme, no? perché credo che questo sia essenziale nel vostro lavoro.
2: Sì, allora diciamo che l'aspetto tecnologico dell'applicazione mobile, eh, che poi come puoi immaginare dietro a una macchina, quindi a un software, eh, l'interfaccia per l'utente è l'applicazione mobile, ma esiste anche una web app, Eh, le caratteristiche principali sono legate a innanzitutto un database di oltre 10.000 fra uh, quelle che sono diciamo, le fonti a cui rivolgersi quindi parliamo di Internet Server Provider parliamo dei Webmaster eh, parliamo di testate giornalistiche e sicuramente come dicevi tu uno degli aspetti più importanti è anche quello della collaborazione ormai continuativa con alcuni di questi come ad esempio YouTube, quindi vuol dire che abbiamo alcuni canali preferenziali per soprattutto velocizzare quella che è la lavorazione e l'applicazione funziona attraverso un sistema automatico di diffide quindi permette di mandare diffide in una giornata in maniera, diciamo, in numero e in velocità, per cui gli aspetti tecnologici sono, sono sicuramente fondamentali per avere eh, maggiore efficacia.
0: Certo, e così andiamo alla conclusione. A, cosa avete imparato da questo periodo Covid e poi, insomma, se state pensando di andare anche, insomma, oltre i nostri confini nazionali.
1: Allora, guarda, il Covid mh, ci ha fatto pensare che in futuro eh, ci saranno tante persone che eh, avranno bisogno di killer, nel senso che mh, ci sono ad esempio certi, certi paesi, eh, in, anche, anche in Italia, però ad esempio cito il paese ad esempio del, del, del Giappone, dove sono stati citati eh, nomi e cognomi, eh, sia dei giornali che da news, e quindi anche dal web, delle persone che eh, venivano scoperte con... una covid. Questo ovviamente può portare eh, effettivamente a un cioè, futuro, speriamo che poi questo covid non si faccia mai più vedere, ma ehm, ha comunque una reputazione, eh, una reputazione lesa perché è il diritto del soggetto di non vedere associato il proprio nome eh, a quel proprio, magari, lo è stato soggetto. di
0: salute comunque.
1: Lo stato di salute perché poi alla fine è un dato, un dato sensibile e, e comunque anche qua da noi in, in Europa ci sono stati tanti casi ecco magari di soggetti, magari anche noti, legati alla notorietà, no? si diceva, eh, anche il soggetto X ha preso il Covid, eccetera, eccetera. Ma ritengo che queste persone potrebbero volere anche magari nell'immediato vedere scomparire questo, eh, questo fatto collegato, diciamo, alla loro persona. Ehm, per quanto riguarda, diciamo, i next step, sicuramente siamo coinvolti verso, verso l'estero o verso l'estero uh, in Europa e verso l'Asia, diciamo, eh, sì non ho detto mezzo mondo però sono diciamo i nostri continenti eh, principali e eh, soprattutto diciamo ci muoviamo in quei paesi dove le problematiche di privacy sono eh, molto sentite sono più sentite diciamo che in altri. Ecco. E, mh, anche se poi appunto oltre, oltre alla privacy c'è proprio anche il, il sottolineo il discorso del diritto eh, diritto all'oblio, ehm, che il concetto certo della privacy. Quindi magari un fatto è anche di cronaca, però a un certo punto è giusto che si smetta di, 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 diciamo, di renderlo di renderlo pubblico. Va bene,
0: allora, grazie mille per la seccherata. Abbiamo capito che la, insomma, la, la privacy si può tutelare, sia per le aziende che per i singoli. Quindi insomma. Chiediamone conto e voltiamo pagina. Bene, sono qui con Pier Giorgio Spagnolatti di eh, Banca Popolare di Sondrio e Alfredo Nulli di Pure eh, per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia, anzi partirei da Alfredo che occupa anche una posizione EMEA per capire cosa è stato, cosa è stato fatto in Pure in questo periodo visto che insomma, ci sono stati anche degli annunci interessanti.
3: L'evento... La il nostro evento annuale clienti che è andato live il 10 quest'anno nella forma digital, full digital un po' per le note vicissitudini un po' anche per la volontà di lavorare in questa modalità digital sostanzialmente per noi è stato ogni anno il, è l'anno per fare degli annunci noi siamo un'azienda di soluzioni di tecnologia quest'anno l'annuncio fondamentale è stata la major release del nostro sistema operativo che si chiama Purity che detta così sembra una un annuncio di poco conto, ma realmente per noi significa, eh, per un'azienda che non ha eh, licenze eh, e software aggiuntivi, ma che vive del suo sistema operativo, essendo una, un'azienda software driven, significa dare ai nostri clienti esistenti delle funzionalità che si aggiungono a quelle esistenti all'interno del pacchetto, con, tutto compreso nei prodotti. Quindi essenzialmente in più di 6 abbiamo annunciando le cose fondamentali che sono il fatto che rendiamo disponibile anche l'accesso a dati non strutturati allo storage tradizionale che abbiamo, quindi ogni cliente che farà upgrade della nuova versione di software che è inclusa all'interno dei contratti di manutenzione avrà questa funzionalità, quindi sostanzialmente si troverà un array, diventerà un RAID unified o hybrido, chiamatelo con la definizione che volete, quindi può gestire file e blocchi. Annunciamo una terza modalità di replica. Dei nostri, dei nostri storage, quindi quella che si chiama una modalità near sync, che è sostanzialmente la capacità di fare eh, una, una replica molto molto vicina a quella che è una replica sincrona, senza però avere necessità di una rete con determinate latenze davanti, per questo le chiamiamo il nome, il nome della, della, della soluzione, si chiama Active DR, quindi eh, noi abbiamo una soluzione che è l'Active Cluster, che è una replica sincrona, l'Active DR, che è la replica diciamo near sync, e la replica poi asincrona, tradizionale, per spostare i dati. Abbiamo annunciato con più di 6 la possibilità, abbiamo aggiunto a più di 6 la possibilità di esportare i dati eh, freddi, quindi le snapshot già era possibile esportarli verso Amazon e verso Azure, adesso nativamente si possono mandare verso Google, quindi abbiamo completato l'offerta sui tre principali cloud, eh, cloud provider, non è una feature che ovviamente manda l'uomo sulla luna, niente di sconvolgente ma è una possibilità che i nostri clienti hanno di mandare le SNAP in protezione sui cloud provider. Um, snap quindi copie di questi volumi che sono autoconsistenti, quindi avendo annunciato eh, la disponibilità del nostro storage in maniera virtuale su AWS e la beta su Azure e, e il lavoro che stiamo facendo su Google, significa che queste copie possono essere poi utilizzate in qualsiasi momento su solo dei cloud provider per, per reidratare il dato, cioè per, to- per farlo ridiventare da dato freddo a dato caldo, dandogli un po' di respirazione bocca a bocca, no? di dargli un po' d'acqua e cioè, risalire con una piantina. Il tutto la, la, si completa e quindi ho terminato. Con eh, la, eh, l'offerta, tutta l'offerta di, di Pure che diventa un'offerta come la chiamo io: Cloud, con la logistica integrata, cioè significa che tutto quello che Pure fornisce si può adesso acquisire utilizzando una modalità che noi chiamiamo Pure as a Service, mai acronimo è stato peggiore perché sta per PASS. E quindi cioè, peggiore, peggiore così non potevamo fare più resa Service e il più resa Service è un vero più resa Service è un vero cloud cioè tu acquistando eh, le licenze per 8 terabyte di più puoi decidere di utilizzarli on prem e quindi noi mandiamo la parte fisica a nostre spese perché poi rimane di proprietà più noi gestiamo gli SLA la quale oppure puoi utilizzare quei terabyte in un cloud provider nella parte virtual a tua scelta senza dover richiamare me o nessuna esenzione questo diciamo è una super sintesi degli annunci più tutta un'altra pletora di cose di però Potrai leggere poi nella pressa dell'Iso. Certo, e... però
0: mi hai detto che non porti i dati sulla luna, poi però mi inviti qua un cliente che in, ha come sfondo e quindi insomma è divertente questa cosa, però a parte tutto. Il Giorgio è di Banca Popolare di Sondrio sì. e vorrei un po' capire proprio
4: da lui come utilizzate le soluzioni di Piura. E allora, noi le soluzioni di Piura eh, le abbiamo incrociate qualche anno fa come parte del normale processo evolutivo di uh, revisione dell'architettura di storage primario e eravamo alla ricerca diciamo, delle, dei requisiti che eh, dovevamo soddisfare che arrivano da, dal mondo tradizionale della gestione dello storage, quindi la crescita capacitiva. La, Raggiungimento di certi livelli di performance nella IO, le funzionalità di replica per disastro recovery, diciamo, cose che erano già consolidate in qualche modo in tutta l'arena dello storage, e qualcosa di un pochino più nascosto, che anche noi facciamo fatica a qualificare in maniera eh, evidente, che era la riduzione dell'effort nella gestione, dei costi di gestione dello storage dei day-by-day della parte di operations, una semplificazione architetturale che eh, dovrebbe coincidere anche con un miglioramento della qualità complessiva, perché di nuovo sono meno magari meno componenti e quindi una riduzione della fragilità, però quando siamo partiti eravamo un pochino scettici sul fatto che questo tipo di obiettivi in particolare diciamo secondari fossero raggiungibili perché il mondo tradizionale dello storage era intrinsecamente complesso fino a qualche anno fa, quindi avevo un mestiere a parte da imparare. Fino al dettaglio, una serie di attività di configurazione di tuning sempre molto delicate, molto costose, anche dal punto di vista dell'effort. E quindi abbiamo dato per scontato per un sacco di anni che si dovessero accettare certi tipi di compromessi nell'ambito dello storia del Detail. L'avvento di Pure, che l'abbiamo avvicinata per alcune peculiarità legate in particolar modo al, al tema delle performance, in realtà poi si è tradotto in. Una serie di scoperte sempre più piacevoli, proprio legate alla semplificazione, in realtà, come primo, come primo eh, approccio al mondo dello storage. Semplificazione senza compromessi. Quindi, eh, non vuol dire andare a impoverire un'architettura di storage, magari a Italia di ma rendere semplice quello che tradizionalmente era necessariamente demandato a degli esperti di storage. E questa cosa è una, una serie di elementi che, che concorrono alla realizzazione della semplicità, quindi un'architettura sì, basata su tecnologie moderne, quindi all-flash, eh, prima in SSD, poi con le MDME e tutto quello che è, che è succeduto, ma proprio anche una eh, idea, un obiettivo che tra l'altro è stato ribadito anche dal CEO di Pure nell'evento che ho seguito, eh, legato a ehm, la, la semplicità come, come target, non come optional che arriva perché ho studiato bene una componente come la UI, per esempio. Quindi se il management plane, il control plane, eh, il backbone sono orientati a rendere senza compromessi e semplice un'intera architettura, poi questa cosa si traduce in prodotti che intrinsecamente diventano molto solidi e molto affidabili, oltre a che garantire il resto del tempo. Però, questo vuol dire andare a integrare una, nell'architettura di storage più complessa che abbiamo, dei componenti che appunto tolgono variabili, quindi eh, spendo meno tempo a analizzare come andare a integrare un'architettura di storage per i servizi della banca e spendo più tempo sui servizi della banca perché i compromessi che devo, che devo storicamente accettare per le performance vengono meno. Eh, il downtime che io davo per scontato per l'attività di manutenzione viene meno perché. Non disattiva Grida è qualcosa che è intrinsecamente dentro questa architettura di storia, già via dicendo. Quindi Pur ci ha proprio abituato a eliminare quelle precondizioni che davamo per scontate prima con le storie più tradizionali e uh, focalizzarci di più invece su come faccio a servire meglio il mio workload. servire meglio, tendenzialmente vuol dire come possono scalare in base all'aumento delle richieste da parte degli utenti e come posso garantire affidabilità locale, quindi nell'architettura nella primaria, e eh, geografica per le equilibri che abbiamo in termini di business Che Con
0: l'esigenza sostanzialmente è esatto. in corsa, vi siete accorti di poter, di poter avere altre opportunità?
4: Sì, sì, soprattutto il fatto che eh, l, l, l'abitudine alla semplicità, alla resilienza, alla scalabilità è diventato qualcosa che a un certo punto dici, aspetta un attimo, ma perché devo tornare a fare un esercizio di capacity planning, di tuning, di realizzazione di architetture complesse di replica quando fondamentalmente non serve più. Serviva, anni fa era necessario perché altrimenti era arrivato a quel livello di maturità, adesso non serve più. Quindi è evidente che eh, alzi l'asticella, la baseline su cui vai a regolare il livello di servizio che vuoi erogare e da lì cerchi di andare sempre più in alto. Quindi, per esempio, l'ultima interazione che abbiamo avuto con Pure è stata, sulla base di quello che abbiamo già maturato nella prima adozione di Array Pure, abbiamo cercato di cogliere le altre, gli altri vantaggi che sono arrivati, per esempio col passaggio da SSD, architettura NVMe, per cui se già erano ridotti i constraint per le performance, li eliminiamo ancora di più, o li, o li riduciamo ancora ulteriormente. Insomma. Quindi è questo tipo di dinamica, no? che questa buona abitudine di andare a uh, mettere in discussione dei, uh, dei costrutti dei vincoli storici legati al mondo dello storia di enterprise e in qualche modo farli svanire o ridurli in termini di importanza al punto tale che diventano commoditi parola bruttissima però che rende abbastanza l'idea su quanto diventa poco invasiva la, la gestione di un componente così critico è quasi un paradosso se uh, conf- contato con quello che arrivava 5-10 anni fa. Ma allora, è chiaro perché, al di là che poi vabbè, la tecnologia
0: come sempre migliora, no? Certo. sono anche cambiate poi le esigenze rispetto a 5 anni fa. Quando 5, sì, 5 sì. anni fa pensavamo allo storage pensavamo in modo completamente diverso, no? per cui eh, è ovvio che, che, che eh, le cose cambiano e, e secondo me Pure in questo caso è un'azienda molto attenta a cosa, cosa cercano le, le aziende e offrire qualcosa in più. Va bene. Allora, grazie Alfredo e grazie per Giorgio per la piacevole chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Maurizio Tondi di Axitea per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della security, visto che insomma Axitea non si occupa solo di security cyber, quindi diciamo digitale, ma anche di quella fisica. E vorrei capire cos'è accaduto in questo periodo, ma soprattutto Maurizio raccontaci un attimino la tua storia, il tuo percorso in Axitea. Sono entrato nel 2015, io vengo da da tutt'altri settori, ho sempre lavorato per
5: diciamo, mondi di information communication technology, ho lavorato per Olivetti, BN, Fibre mm. 12 anni in Italtel, più altre aziende, però sono sempre stato appassionato di security, diciamo di cyber security, Ok.
0: o meglio, quella che chiamavano sicurezza informatica. insomma. Certo, che ormai adesso diciamo che è diventato la sicurezza tutto tondo. Sì infatti e su questo
5: ci abbiamo costruito l'azienda perché in realtà quando nel 2015 abbiamo deciso insomma il mio capo, l'amministratore delegato ha deciso di, 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 di buttarsi in questa avventura per fare questa ristrutturazione dell'azienda e dargli una nuova anima anche, una nuova missione un nuovo piano industriale ha chiamato un po' di persone tra cui me e proprio più che altro diciamo, professionisti che avessero questa visione della cosiddetta sicurezza integrata e su questo abbiamo creato la no? che ha una lunga storia invece come istituto di vigilanza, anzi, come esatto, esatto. istituto di vigilanza in Italia. Lo raccontavo l'altro giorno in una trattativa con un grande cliente americano e gli ho detto 1914, chiaramente non si chiamava Citea, però, però l'origine del, del mercato proprio della vigilanza italiana coincide con questa, questa polizia privata di Pisa, che poi. Con successive modifiche è diventata nel 2011 a città. No? Quindi, quindi c'è quel, quella storia. Però, su quella storia, il lavoro che abbiamo fatto è quello di innestare invece le componenti proprio più a tutto tono, no? Come dicevi, cioè quello, quello che è andato a compensare elementi mancanti prima nella visione della sicurezza del, del cliente finale, no? sia sulla parte fisica, che quindi non era solo vicinanza, evidentemente, ma erano tutti i sistemi. Quindi controllo accessi, guida sicurezza perimetrale, quindi tutto quello che come sistemi concorre a proteggere gli asset fisici del cliente e poi dico soprattutto, perché il mondo nel frattempo cambiava, soprattutto la sicurezza digitale. Ecco, quindi lì abbiamo fatto un grande sforzo creando questo Security Operation Center integrato, certificato che ci risulta essere unico in Europa al momento, non in Italia. Quindi è un asset veramente anche distintivo no? certo. rispetto, perché il mondo ovviamente era fatto di aziende, grandissime aziende che vengono dal mondo del DT che facevano tra virgolette il shock eh, informatico ma che non si occupavano della componente fisica, oppure di aziende che venivano dal mondo fisico che, che, non, avevano, che non hanno oggi skill per, per gestire eventi che si manifestano invece nel mondo informatico, noi abbiamo messo insieme queste due cose che vuol dire aver messo sia anche i profili le skill competenze aver fatto formazione un sacco di assunzioni di analisti no una bella si vede che sono un po' come dire eh, orgoglioso ma, ma è ovvio ci cioè, ho passato questi cinque anni
0: eh, facendo molto di questa trasformazione no? eh, ma poi Maurizio, no, credo che in questo momento sia la parte di sicurezza integrata sia la, la, la parte importante no? che hanno visto insomma sì. sono... Pre-Covid ci raccontavamo che le città sarebbero diventate tutte delle grandi smart cities e quindi sembrava l'unico orizzonte. Il Covid forse ci porta a ridimensionare qualcosa in questi concetti, però le smart cities magari saranno più piccole, ma sempre smart e saranno comunque distribuite. Quindi quel concetto secondo me non è cambiato, no? no, eh, no la vedi, eh, no. no, non decade il concetto di smart city,
5: allora diciamo che si trasforma almeno in safe city ecco, que- quelle trasformazioni quelle convergenze che di cui si parlava forse nei convegni eccetera quando anche si andava a parlare di smart city diciamo che questa drammatica situazione del covid l'ha davvero accelerate, cioè adesso eh, il fatto di, di parlare di, di safety e di security allo stesso tempo non è più in discussione se ha capito che la quella che adesso in fondo si chiama, a maggior ragione, si chiama biosecurity, è, è diventata un'esigenza. Ed è diventato un Mi hai un già esigenza. anticipato il prossimo argomento, meraviglioso. No, ma perché penso che sia l'evidenza di tutti, no? cioè, forse non è stato voluto, non, non, non sarebbe stato progettato con, con questa accelerazione. Con questa, questo evento, ahimè, del Covid, ha accelerato un processo che anche nelle smart city c'era quello di fare questa trasformazione verso una dimensione che tenesse conto della salvaguardia, della salute dei cittadini. Perché Qual è il concetto più, più importante in una smart city alla fine? Che smart vuole anche dire comfort, vuole dire qualità della vita e, e vuole dire assolutamente allora anche salute. E quindi c'era anche prima, però forse non era così. Eh, non era evidente. 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 Questo è avvenuto, no? quindi abbinare protezione fisica e cyber della città degli impianti, delle infrastrutture critiche che continua a essere l'obiettivo con la dimensione comfort, qualità e salute dei cittadini ha creato questa nuova quindi potremmo provare a parlare quasi di una Smart City davvero 2, 2.0 No, questo 2.0 l'abbiamo applicato per 10 anni a tutto, ecco forse il 2.0 della Smart City è dovuto al fatto che il Covid ha, ha portato in evidenza questo fenomeno, che oramai questa è la mia visione non è emergenziale cioè questo sarà ormai strutturale sarà impossibile pensare alle città alla vita delle persone, alle aziende senza mantenere provvedimenti di tipo preventivo, almeno pre- preventivo legati alla salute e alla biosicurità cioè, non, non è che decadranno col, col decadere del virus ecco, so, sono certo che, che verrà mantenuto un po' come un piano di continuità aziendale adesso nel piano di continuità Aziendale c'è una voce nuova che si chiama proteggersi da, da emergenze tipo virus e, e questo non è legato a un, a un picco, diciamo a un'emergenza, è legato a, a un'attitudine, Quindi le aziende faranno dei budget che terranno conto, questi budget, della necessità di, di prevenire, di proteggere di, di, in caso di contenere eh, contagi eccetera. Quindi, nel dramma ci ha insegnato molto, eh, questo, questa emergenza.
0: Assolutamente, abbiamo imparato, abbiamo imparato, prima di tutto, vabbè, come dicevamo prima, la sicurezza dei, dei, dei dipendenti, di chi poi lavora, di chi poi viene nelle aziende, viene nei negozi, viene nelle città, no? Diventa un ecosistema che deve essere completamente monitorato e messo tutto al sicuro, no? E poi c'è tutta la parte poi di sicurezza tra fisico o, o fisico digitale, per capirci che ha assunto un altro ruolo, no? Perché anche qua in emergenza abbiamo c'è stata l'esclusione dello smart working e abbiamo messo la sicurezza un po' da parte, adesso dobbiamo rimetterla un po' al centro. Sì, è proprio così. Io penso che adesso nella consapevolezza diciamo, delle persone,
5: dei manager, degli imprenditori, eh, questo sia passato. In realtà nell'emergenza Diciamo, la sicurezza non è stata messa da parte. Quello che io ho notato sul mercato come operatore di questo mercato è che c'è stato nella fase proprio emergenziale, eh, sto parlando nel lockdown, una richiesta delle aziende a un'ulteriore protezione di tipo fisico. Perché? Perché abbandonavano siti, eh, Vero, purtroppo erano costretti ad abbandonare i siti per favorire lo smartwatch, spostando immediatamente, massivamente. Eh, numeri considerevoli di dipendenti hanno un po' abbandonato alcune aree. Questo cosa ha portato? Eh, ha portato diciamo, la necessità di presidiarle no? queste aree. Quindi sembra un paradosso, ma nel momento del lockdown e della fuga, in realtà gli eh, diciamo, istituti di vigilanza operatori di sicurezza hanno un po dovuto far fronte a questa nuova emergenza andando a presidiare persino di più e meglio dei siti che venivano abbandonati. Questo si è visto anche poi nei risultati, perché per esempio a marzo i dati del ministero dell'Interno che avevano pubblicato hanno fatto vedere che l'atto predatorio, l'attacco, il furto, eccetera, è diventato in maniera sensibile. Ovvio perché c'era meno gente in giro, ma io aggiungo perché c'è stato molto presidio, quindi c'è stato questo aumento della, del, del presidio fisico. E contestualmente, però, cosa è venuto fuori? Che c'è stato una, un incremento degli attacchi cyber nel cioè questo è stato veramente registrato. Cioè, c'è chi ha sfruttato con, con attività di sciacallaggio il fenomeno cyber, non solo uno sciacallaggio fisico, da quale appunto ci siamo protetti, e spesso con l'uso appunto delle, degli strumenti di protezione, da, dalla videosorveglianza all'impiego di guardie giurate, ma c'è stato l'attacco proprio cyber, no? Quindi almeno di, l'abbiamo notato su, su due aree. C'è stato l'attacco più artigianale, quindi chi chi ha voluto sfruttare la, la debolezza no, del momento, lo, lo sbandamento anche delle persone, e quindi magari con un po' di facilità andando a visitare siti che riportavano dati legati all'andamento della, della pandemia, eccetera, questi siti in realtà erano siti che poi erano stati modificati o creati ad arte e che poi venivano utilizzati per sottrarre credenziali all'utente e poi con attività eh, di cybercrime e poi c'è stato, e anche questo è stato evidenziato da forze dell'Ordine da Polizia Postale, eccetera invece, la, la, come dire, la concentrazione di alcuni gruppi, pochi ma, ma ci sono stati che invece hanno proprio pensato e disegnato una strategia cyber quindi come andare a impossessarsi nel periodo di tutta una serie di informazioni digitali, importanti no? quindi attaccando proprio la componente più transazionale, pensiamo che tutti erano a casa a fare small c'è stato un utilizzo della rete, della piatta- delle piattaforme di collaborazione eh, per trasare, oltre che per comunicare, oltre che per accedere alle applicazioni aziendali, assicurano, quindi tutti ne hanno fatto uso e quindi ci sono stati attacchi alle piattaforme di collaboration, fino ad arrivare anche a questi fake, no? quindi a queste finte piattaforme di collaboration che si presentavano eh, credibili. Ma che in realtà non erano la piattaforma di collaborazione originale, ma erano una versione modificata che ancora una volta serviva eh, per sottrarre informazioni agli utenti. Poi ci sono stati problemi proprio a livello di comunicazione: ecco, le aziende che non hanno magari utilizzato soluzioni di VPN hanno sofferto anche poi questo problema.
0: Ecco. Sì, e poi ci sono state anche le VPN che non hanno ottenuto, quindi insomma, beh. sotto questo aspetto ci sono, ci sono stati tanti, tanti problemi. Cosa ci porteremo a casa anche di queste esperienze nella, insomma, nella nuova normalità che andremo a vivere? Ma allora, L'integrale dei due mondi, penso
5: che ce lo siamo portati a casa. cioè Adesso stiamo guardando come stiamo utilizzando soluzioni di termografia l'accesso no? per fare il cosiddetto triage nelle farmacie, nei negozi, nei centri commerciali, nei, nei ristoranti. E certamente questo potrebbe a un certo punto calare, no? col calare della, eh, dell'emergenza, ma come dicevo prima, in ogni caso questo tipo di precauzione, questo tipo di filtro che può essere la rilevazione termografica, ma potrà essere di mantenere soluzioni, ad esempio, di distanziamento sociale, nel senso che questo sia ormai entrato in un provvedimento stabile, non so come dire, sarà così. Cioè, ci siamo anche abituati come utenti, come cittadini, No, ma si sono tutti abituati, anche gli, gli, gli esercenti, gli eserciti commerciali, ma anche le aziende a fare uso di questi, questi sistemi, questi rimarranno, rimarranno perché sarà il primo livello di difesa, ecco come, come diciamo in una sicurezza perimetrale fisica o cyber, c'è cioè un primo livello di difesa, il primo livello di difesa sarà l'accesso, no? quindi sistemi per poter controllare questo accesso, per discriminare, sulla temperatura è certamente un buon parametro in questi giorni. Uh, ma in ogni caso dispositivi e soluzioni che, che concorreranno a controllare questo accesso permaneranno, così come il distanziamento sociale. Alla fine il distanziamento sociale in emergenza ha fatto capire come anche non in emergenza sia opportuno uh, capire come devono essere amministrati gli spazi in relazione alla numerosità di persone, quindi sarà normale continuare a mantenere qualche regola no? di, di quante persone possono stare in un determinato sala di riunione, in un'area collaborativa. Uh, piuttosto che in una, in una palestra, piuttosto che in un centro commerciale, in un centro servizi. Quindi, in modo da, da mantenere sotto controllo, ovviamente senza invasione della privacy, non a detrimento della privacy. Questi sistemi devono essere assolutamente uh, a garanzia no, della data privacy, quindi devono mantenere anonimato, devono lavorare solo sul dato grezzo per comprendere il fenomeno. Ecco, però, questo monitoraggio del fenomeno assembramento, del fenomeno. Eh, partecipazione delle persone sia a livello pubblico, torniamo al tema smassiti, sì, sia a livello privato, parliamo di imprese, secondo me ormai è entrato nella nostra modalità di lavoro, quindi per un e quindi la riorganizzazione degli spazi e anche poi un po' come dire una seconda vita di tutti questi dispositivi, in modo da, da fare in modo che questi dispositivi possano lavorare in emergenza sperando che questa emergenza non ci sia mai più, però devono essere pensati per poter lavorare in emergenza e pensati per poter darci un supporto nella quotidianità, diciamo, nella nuova normalità. E quindi questo, a livello fisico, certamente è entrato. Io penso che anche a livello cyber, questi picchi, di attacchi che si sono manifestati, che ancora
1: si manifestano,
5: e per i quali, diciamo, l'unica difesa è la prevenzione, l'unica difesa è... E poter almeno appoggiarsi a chi fa un monitoraggio H24, 365 giorni all'anno di questi livelli di sicurezza dell'esposizione che ha un'azienda eh, rispetto al rischio cyber anche questo sicuramente questa emergenza ha dimostrato che è irrinunciabile, cioè bisogna averlo si può avere più poco o tanto ma non è più possibile non avere un piano cyber di difesa continuativa e questa difesa continuativa certamente va, va ricercata su anche a livello governativo su provvedimenti che vanno a proteggere la, lo Stato, diciamo la cosiddetta homeland security con la nazione perché appunto ci potr- potrebbero essere sempre casi di sfruttamento no? dei momenti di, di debolezza per portare attacchi anche eh, molto significativi e poi perché si è dimostrato che comunque la globalizzazione ma lo dicevamo sempre, ha portato tante cose positive ma, ma, ma può essere veicolo anche vettore di cose negative se non ci si protegge. Quindi, io vedo proprio uno scenario da davvero di sicurezza
0: integrata: con in
5: questo settore in più, quindi la sicurezza fisica, la sicurezza cyber, ormai la
0: biosecurity. Ecco. Grazie, Maurizio, e voltiamo pagina. Allora, sono qui con Filippo Santoro di Urban Sport Club per capire cosa è successo insomma visto che è un'applicazione che parla di fitness e quindi capire un po' cosa è successo in questo periodo ma anche poi per chiacchierare perché è un settore in rapida espansione quello del del fit tech chiamiamolo così poi non so se è giusto anzi Filippo poi correggimi se ho sbagliato però capire proprio che cosa è avvenuto perché insomma tanti di noi chiusi in casa abbiamo iniziato a prendere applicazioni abbiamo provato ad allenarci abbiamo provato a vedere tante cose quindi Spiegaci un po' tu meglio insomma cosa cosa è accaduto. Poi so che avete fatto una ricerca e poi toccheremo quell'argomento.
6: Perfetto, grazie Gigi. Sì, come dicevi poco fa, siamo un'app, quindi siamo eh, un'applicazione tecnologica che permette ai propri utenti di poter accedere ha oltre 8000 centri fitness, palestre, centri centri studi professionali yoga, pilates, eccetera, qualunque tipologia di sport ci possa venire in mente, con un unico abbonamento, quindi un utente si abbona a Urban Sports Club e di fatto ha accesso ha un'offerta pressoché infinita di, di sport. È facilissimo da utilizzare, è sufficiente aprirla, identificare l'area di, di interesse, la struttura, l'attività eh, che, ci, che, che sono diciamo, di nostro interesse ed effettuare quello che chiamiamo check-in all'interno del centro, quindi l'accesso diretto all'interno della struttura. Dicevo, siamo attivi in moltissimi paesi europei, siamo una società che è una multinazionale che opera in molti paesi europei, abbiamo oggi ad attivo oltre 8.000 partner. Um, di fatto il nostro è un modello che offre come concetto la parola d'ordine è flessibilità, quindi vogliamo spingere mh, su questo concetto per mettere agli utenti e ai partner in qualche modo di poter avere eh, tutta la flessibilità che vogliono e che desiderano nella, nel fare sport, nel, nel continuare nella propria routine sportiva. Um, Abbiamo, eh, l'hai anticipato poco fa, in questa, questo è stato un periodo particolare per molti, molti business, per cui… Eh, Beh,
0: sicuramente quello dello sport e le palestre è stato un momento veramente duro, no? Perché
6: è stato un momento duro, ci siamo trovati da un giorno all'altro, con la chiusura completa di tutte le attività quindi tutti i centri è stato uno shock iniziale per tutti per gli operatori del settore eh, noi eh, come Urban Sports Club abbiamo reagito immediatamente siamo stati bravi e fortunati ad avere all'interno della nostra azienda gli strumenti, e le tecnologie per poter reagire in tempi rapidissimi penso che solo, dopo tre giorni eravamo operativi con la possibilità di erogare quelle che chiamiamo classi live in diretta ovvero permettere ai partner e agli utenti di poter continuare la propria attività, la propria routine sportiva. In che modo? Di fatto, offrendo gli strumenti ai partner per poter erogare quelli che sono i corsi che normalmente si, eh, si svolgono all'interno dei, delle strutture sportive attraverso piattaforma tecnologica e permettere agli utenti di beneficiarne, usufruirne, iscrivendosi utilizzando l'app eh, di Urban Sports. Club. Questo è stato un, un elemento chiave per noi, per permetterci e per permettere soprattutto agli utenti di continuare nel percorso che stanno facendo e anche supportare i partner, non dimentichiamoci, in un momento estremamente delicato e complicato nel loro business, per cui è difficile pensare che che in alcun alcun business si possa proseguire non potendo accedere, non potendo permettere l'accesso al pubblico. In questo modo siamo riusciti in qualche modo a superare quel vincolo e a dare la possibilità di di, di continuare l'interazione con gli utenti.
0: Sono quelle che io ho chiamato, con un minimo di presunzione, no? le, le applicazioni di socialità, no? nel senso che hai permesso di tenere l'engagement con le, le, le tue strutture, ma al tempo stesso anche di socializzare banalmente eh, nelle cose più futili, perché poi eh, però sono state fondamentali no? perché eh, ripeto, siamo stati siamo chiusi, rimasti chiusi in casa, e quindi questo ci ha permesso comunque di avere tra virgolette, una normalità che che, che avevi prima. Questo sicuramente è molto utile. Cosa avete imparato da questa esperienza?
6: Allora, ehm, ci siamo trovati, come dicevo, in in uno scenario, onestamente lo dico, in modo trasmesso, impensabile. Non so chi potesse prevedere eh, una situazione di questo tipo. Abbiamo imparato che anche da una situazione unica speriamo eh, si può comunque eh, trovare una strada nuova provare a cambiare mar- marginalmente pelle e comunque continuare nel percorso nell'idea che si ha in termini di eh, offerta di servizio abbiamo imparato che alcune situazioni come questa di emergenza accelerano dei percorsi quindi il percorso di adozione della tecnologia è un percorso che non è nuovo non è una cosa che nasce eh, all'interno del mondo del fitness che nasce oggi è un percorso che viene da lontano un percorso che però soprattutto nel nostro paese ha sempre vissuto alti e bassi e non non ha mai avuto un'accelerazione esponenziale come è stato eh, in altri paesi o meglio non l'ha avuta ancora questa emergenza ha accelerato un percorso che era comunque un percorso già avviato di adozione da parte per esempio anche dei partner stessi quindi dei centri sportivi della tecnologia eh, molti centri si sono trovati da un giorno all'altro ad avere come unica via appunto di comunicazione con i propri utenti quello di usare Zoom piuttosto che un'altra piattaforma tecnologica per poter continuare a tenerli eh, engaged come si dice ma in generale anche per continuare a fare business perché non necessariamente è puro engagement è anche proprio un modo di continuare a fare attività eh, l'altra cosa estremamente rilevante che abbiamo imparato è che questa tecnologia questo connubio perfetto tra tecnologia e fitness è. è, è, è è già presente, ma è qui per restare, quindi non è una cosa passeggera, una moda dettata dal fatto di essere stati ovviamente bloccati in casa. Ci siamo accorti attraverso anche la survey che abbiamo condotto, abbiamo evidenziato l'interesse da parte degli utenti a mantenere questa tipologia di servizi, chiamiamoli live, di classi in streaming live, con i propri centri o in generale con la possibilità di poter fare sport da casa. Questo ci ha piacevolmente sorpresi, perché è chiaro che, è stata un, diciamo, una, un'azione da parte nostra di supporto e reazione immediata a un cambiamento forte eh, del settore, ma siamo molto contenti che questa, questa realtà nuova continui. E, questo è un learning enorme per noi e in qualche modo abbiamo adesso la possibilità e l'opportunità di poter mixare i due modelli, quindi quello tradizionale di accesso alla, al fitness, chiamiamolo offline dal vivo, quindi all'interno dei centri, e quello live, Digitale in streaming, possiamo dare tutte le definizioni che vogliamo.
0: In caso, insomma, io alleno quindi sono poco frequentatore di, di, di palestra. No? Ho due figli che eh, non vedevano l'ora no? che riaprisse tutto quanto, anzi, uno sì. che appena rientrato e sta facendo la doccia in questo momento, no? c'era un'esigenza pazzesca. E poi credo che veramente il lockdown abbia portato una nuova sensibilità al al tema, no? e quindi questo sicuramente ci, ci, ci porteremo dietro cioè, tanti, ho visto tanti insomma, partecipare a, a lezioni, hanno provato fatto, ripeto, hanno scaricato l'inscaricabile perché cose che in altre situazioni non avrebbero scaricato mai no? e in tutto questo visto che voi esistete un gruppo internazionale gli italiani hanno avuto qualche peculiarità diversa oppure no?
6: Uh, allora, innanzitutto siamo stati, uh, ahimè il nostro maldato, i primi a trovarci in questa situazione. Quindi noi abbiamo... Abbiamo avuto due settimane, di vantaggio rispetto agli altri paesi perché ci siamo trovati ad affrontare l'emergenza e le chiusure relative con un po' di anticipo rispetto agli altri. Questo ci ha permesso di, eh, di, diciamo, di settare il, il campo per appunto, l'introduzione di quelle che abbiamo chiamato classi live. Um, I comportamenti sono comportamenti abbastanza omogenei, nel senso che chiaramente la fanno da padrone quelle che anche sono le attività che più si prestano alla, all'interazione digitale è difficile pensare a sport che richiedono strumenti, che richiedono attrezzi particolari. Ricordiamoci, ci siamo trovati chiusi in casa, quindi eh, ognuno faceva un po' quello che, che riusciva. Eh, il fitness è stato sicuramente quello più. Eh, a tutto tondo la, l'attività più, eh, più, di cui hanno beneficiato più spesso, il yoga, il pilates che già comunque erano eh, aperte a questa tipologia di interazioni. Ci sono peculiarità magari in altri, in altri paesi che hanno culturalmente interesse verso la danza, verso alcune tipologie di attività specifiche eh, diciamo la, la peculiarità eh, italiana tipicamente rispetto a quelli che sono il confronto con le altre nazioni riguarda anche eh, la velocità di adozione eh, di questa nuova eh, modalità eh, per usufruire di sport. Siamo rimasti sorpresi a nostra volta di quanto i nostri utenti in questo caso eh, non abbiano visto questa cosa come una cosa chiamiamola esotica, lontanissima, ma subito ci si siano buttati e abbiano, l'abbiano fatta loro. Quindi eh, si parla molto spesso della lentezza tecnologica di adozione magari eh, che non è sempre tra le più, tra le più rapide in realtà è sorprendente il contrario, quindi quando tutte le volte che andiamo a guardare i dati ci accorgiamo che non, siamo, non è vero che siamo così eh, lenti o così comunque resti ad adottare l'innovazione. Questo è evidente, si vede anche all'interno del nostro gruppo, c'è stata una, un'adozione immediata, quindi molti utenti subito dal giorno successivo all'interno di hanno continuato con i loro centro, hanno continuato le loro attività e questo ci riempie di di felicità e siamo. Sì, felici. poi dalla vostra
0: ricerca insomma emergeva che più della metà degli sportivi italiani no, utilizzano le app, no? Quindi proprio vuol dire Perfetto. che c'era proprio questa, questa necessità, no? E sì, la tecnologia domanda, fa già
6: parte, scusami.
0: No, 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 ma assolutamente no. Però l'ultima domanda è: secondo te lo sportivo da qui a 3-5 anni? Come sarà dal punto di vista tecnologico? No? Cioè penso a oggetti come, come questi, no? abbiamo tante interazioni, però c'è. molto spesso sono tutti mondi separati. Secondo te, vedi una possibilità di integrazione di tutto quanto, perché è assurdo, no? io devo, faccio una corsa, ho un'applicazione, faccio un'altra cosa, faccio un esercizio, ce n'è un'altra, uso un, un'altra per fare una, una, una lezione yoga, no? per capirci. Cioè, Pensi, secondo te ci sarà un'integrazione possibile o continueremo a vivere in mondi distanti?
6: Assolutamente sì, eh, questa convergenza sta già avvenendo. Chiaramente l'emergenza ha accelerato eh, una serie di processi che magari avrebbero richiesto più tempo. Eh, il mio, la mia visione del futuro è una visione eh, del mondo del fitness in cui eh, offline e online, chiamiamolo così, conviveranno sempre di più. quindi eh, tutti abbiamo interessi, eh, magari variegati, ci piace andare in piscina, andare eh, ad allenarci in palestra, arrampicare, piuttosto che fare yoga, piuttosto che fare running, eh, in generale attività outdoor. Oggi, come come giustamente detto, è tutto un po' frammentato, quindi esiste l'app per il tracking e la pianificazione di una tipologia di sport, quello che noi vediamo come come percorso naturale di di questa situazione, ma in generale dei trend che che stiamo vivendo, è che sempre più ci sarà una una visione complessiva e unica dello sport. Il nostro obiettivo come come azienda è ovviamente essere l'ombrello e il contenitore di tutto tutto ciò, quindi non solo… Diciamo, portale di accesso a quello che è l- l'offerta del fitness, ma sempre più diventare eh, il contenitore complessivo del fitness, quindi a tutto tondo. Um, I wearable sono un esempio. Oggi esistono un miliardo e mezzo di possibili device che possono fare il tracking del cardio, del sonno, della, del livello di fitness, dello, del training, stress score. Ci sono uh, milioni di parametri. Eh, chiaro che tutti questi wearable funzionano nella misura in cui c'è poi un'attività sportiva che viene, che viene svolta. Un'altra delle, delle cose evidenti che sono emerse anche parlando durante il nostro evento che abbiamo fatto eh, qualche giorno fa è proprio questo tema di riuscire a mantenere una continuità nel tenere traccia delle, dei progressi sportivi, dell'attività sportiva che viene svolta su più fronti, quindi non necessariamente solo la singola, eh, ma, il singolo macchinario la singola attività all'interno del centro ma, ma appunto tenere traccia complessiva di attività indoor, attività outdoor attività live quello è per noi il futuro quindi diciamo per riassumere un mix tra online e offline tutto all'interno di uno stesso contenitore Va bene Filippo
0: allora grazie mille per la chiacchierata e, e voltiamo pagina Bene, siamo giunti al termine anche di questa sedicesima puntata della Tech Show, vi ricordo l'appuntamento anche al giovedì eh, per l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo vi ricordo di seguirci un po' su tutti i social e farci qualche domanda insomma e se avete qualche argomento da proporre questo è il momento giusto insomma siamo sempre alla ricerca di informazioni se la puntata vi è piaciuta vi chiedo di mettere un bel like o iscriversi, insomma dipende su quali social vi trovate se è in tv, insomma fate sapere alla tv che eh, avete gradito questa trasmissione come sempre chiudiamo con Gianluigi Bononomi che ci parla di come eh, i social quindi Facebook può conoscere l'età dei nostri figli buonanotte Forse siamo interessati al, a, a,
7: un, a un concetto di, di Facebook che secondo me è il concetto chiave, il concetto della targetizzazione. Come fa Facebook a sapere delle cose che a volte non sai nemmeno tu di te stesso? No, a parte gli scherzi però mi è capitato comunque di dimostrare una volta in un convegno per farmacisti, ho fatto vedere volete sapere a Roma quanta gente ha la psoriasi? Eh, e, e comunque quanta gente ha la psoriasi ed è su Facebook. È chiaro che la gente non dice mi chiamo Mario Rossi, piacere ho la psoriasi su Facebook. Facebook lo sa perché sta tracciando comunque le Informazioni che come pollicino con eh, le briciole di pane stai lasciando in giro. Involontariamente a volte. Eh, facciamo un esempio: come fa Facebook a sapere che hai dei figli e in particolare come fa Facebook a sapere l'età dei tuoi figli? Chiaramente non sa l'età eh, esatta, esatta, ma quantomeno in, in, in riesce a collocare i tuoi figli in una fascia d'età anche abbastanza ridotta, tipo le scuole medie, e, e soprattutto mh, riesce a inquadrare te come genitore di un figlio di quella età. Ma come fa Facebook? Nel senso Spero che tu non sia uno di quelli che ha creato il profilo del bambino. Io ci ho scritto un libro su sta roba, si chiama Sharenting, è una cosa che non si può vedere, ma in realtà, anche se non hai, script, non hai creato il, l'account Facebook o Instagram del tuo bambino, Facebook appunto sa quanti anni ha. Come fa? Beh, sostanzialmente dipende sempre dai tuoi comportamenti, da quello che tu lasci in giro. Se hai cercato pannolini 20 kg, i mesi del tuo bambino saranno quelli lì. Se stai cercando libri prima elementare, inventare, tuo figlio avrà tra i 5 e i 6 anni. Se stai cercando le scarpe per tuo figlio numero 33, più o meno anche quello può contribuire. Il bello è che questo è sostanzialmente, non dico trasparente, però comunque io ho la possibilità comunque di accedere a questi dati, io so che dati sto lasciando in giro, quindi ci sono delle impostazioni di Facebook per andare a controllarlo. Eh, d'altra parte, non tutti riescono effettivamente a, a capire il meccanismo e a sapere veramente quante informazioni stiamo lasciando in giro. Quindi, se tu sei la vittima, eh, cerca in qualche modo comunque di spezzare le catene e andare a vedere come, come ragiona Facebook e magari stai molto attento a quello come ti muovi sulla piattaforma ma se tu sei dall'altra parte nel senso che sei dalla parte di chi deve fare delle campagne è un mondo interessante è un, è un mondo di opportunità e possibilità davvero incredibili perché io riesco a targetizzare le persone per interesse o per eh, caratteristiche sociodemografiche o per eh, abitudini e riesco a fare un sacco di cose io ti consiglio vivamente di andare a vedere il, um, uno strumento di Facebook adesso ti faccio vedere qui come eh, chiamiamolo così come eh, accesso a un portale di informazioni e di dati Liberi anche se non hai una, una fan page, e quindi è qui l'indirizzo per andare un po' a giocare con le impostazioni e i criteri di targetizzazione per vedere che numeri vengono fuori, che dati puoi
1: ricavare.